0: Merhaba, ben Besim. Yüzde devlet katkısı ve yatırım komitesinin fon danışmanlığıyla birikimlerinize değer katan Alyans Besim. Bes, bes, bes, Allianz'tır. Bes, bes, bes, Allianz. Siz de bireysel emeklilik sistemine, alyans yaşam ve emeklilikle katılın. Besiniz alyans, kafanız rahat olsun. Detaylı bilgi, Kontere acentelerimiz ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Bes, bes, bes, Allianz'tır. Bes, bes, bes, Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 18 Kasım Cumartesi, ben Demet Bilge Erkasat. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. Agos Gazetesi, Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in katili Sam Samaslı'nın tahliyesinin yankıları sürüyor. Hrant Dink'in eşi Rakel Dink şunları söyledi. Adaletsizliği bir kez daha yüzümüze çarpıp yasın en ağır günlerine geri yolladılar bizi. Mesele hiçbir zaman şu ya da bu kişinin 3 yıl, 5 yıl daha fazla ya da daha az ceza alması değil. İlk günden beri kararlılığının sorgulanması gerektiğini söyledik. Bu davada adaletin yerini bulması ülkenin demokratikleşmesi için olmazsa olmazdır. O gün sabahstın tahliyesinin ardından Trabzon'daki evine gitmediği ortaya çıktı. Samast'ın babası olduğunu cezaevinden almaya gitmediğini söylerken köy muhtarı ise Samast ailesinin 14 Kasım'da sessiz sedasız köyden ayrıldığını iddia etti. Hırahting cinayetinin tüm yönleriyle araştırılması amacıyla HDP'nin verdiği önergenin Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmesi önerisi AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Gazeteci Barış Pehlivan'ın kamu görevlisine hakaret suçundan yargılandığı davada hakim Ömer Faruk Aydıner şikayetini geri çekmişti. Bu gelişmenin ardından dava düşerken Pehlivan'ın avukatı Hüseyin Ersöz de denetimli serbestlik için başvuruda bulundu. Hakimlikte Barış Pehlivan hakkında denetimli serbestlik kararı verdi. Bu kararla Maltepe açık cezaevinde bulunan gazeteci tahliye edildi. Sosyal medya fenomenleri Engin ve Dilan Polat çiftinin tutuklu olduğu soruşturmada önemli gelişmeler yaşandı. Soruşturma kapsamında çiftin avukatı Ahmet Gün de tutuklanmıştı. Doğçevelle Türkçe'den Alican Ulu'dan Uludağ'ın haberine göre avukat gün etkin pişmanlıktan faydalanmak için savcıya ifade verdi ve sahte faturaları itiraf etti. Avukat Gün soruşturmanın bundan sonraki aşamalarında da her türlü yardıma hazır olduğunu söyledi. Fakat savcılığın Ahmet Gün'ün ifadesini yetersiz bulduğu ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandırmayacağı belirtildi. İyi Parti'de istifa dalgası yayılıyor. İyi Parti Sağlık Politikaları Başkan Yardımcısı Aylin Anıl Arslan istifa etti. Arslan, yerel seçimlere ittifaksız girme kararı nedeniyle istifa ettiğini duyurdu. Geçtiğimiz günlerde de Durmuş Yılmaz, Bahadır Erdem ve Adnan Beker istifa etmişti. Mardin Kızıltepe'de 12 yaşında 13 kurşunla katledilen Uğur Kaymaz ve babasının mezarına ikinci kez saldırı düzenlendi. Baba Kaymaz'ın mezar taşı tekrar kırıldı. CHP İzmir Milletvekili Sevda Erden Kılıç, Samsun'da Milli Eğitim Bakanlığına bağlı külliyat kız okullarının Arapça eğitim verip kız öğrencilere İslam'ın kızı belgesi dağıtmasına tepki göstermiş ve konuyu meclise taşımıştı. Milli Eğitim Bakanlığı bu okullarla ilgili soruşturma başlatıldığını ve müfettiş görevlendirildiğini duyurdu. 6 Şubat depremleri nedeniyle o hal ilan edilen kentlerdeki üniversite öğrencilerinden öğrenim ücreti ve kat payı alınmayacak. 2023-2024 öğretim yılı için ikinci öğretim ücretini ödemiş öğrencilerinse ödediği miktar iade edilecek. Resmi gazetede yayımlanan karara göre 2023-2024 öğretim yılı bahar döneminde ailesi veya kendisi Gazze'de ikamet eden ve Türkiye'deki bir üniversiteye devam eden öğrencilerin de öğrenim ücreti devlet tarafından karşılanacak. Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 3 Kasım'da geçirdiği trafik kazasının ardından yoğun bakımda tedavisi devam eden sunucu Metin Uca hayatını kaybetti. Metin Uca, 1987 yılında kazandığı Anadolu Ajansı sınavıyla muhabirliğe başlamıştı. 1989 yılında TRT'ye geçti. Özel televizyonlarda da muhabirlik yaptı. Günaydın Türkiye adlı sabah haberleri programıyla tanındı. Uzun yıllar boyunca tek kişilik gösteriler ve seslendirme çalışmaları yaptı. Başkent Millet Bahçesi projesi mahkeme tarafından durduruldu. Ankara 13. İdare Mahkemesi, Ankara'nın Altındağ ilçesinde Atatürk Kültür Merkezi alanlarında yapılmak istenen Millet Bahçesi projesinde yürütmeyi durdurma kararı verdi. Mahkeme, projenin imar mevzuatına, şehircilik ilkelerine ve kamu yararına uygun olmadığına hükmetti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik operasyonlarda 891 silahın ele geçirildiğini belirtti. Bakan Yerlikaya 1.127 şüphelinin de gözaltına alındığını duyurdu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı bu gidişle 2030 yılında yani sadece 6 yıl sonra Türkiye'nin su kıtlığı çeken ülkeler kategorisine girebileceğini söyledi. Bakan Yumaklı nüfusun yarısının ve tarım alanlarının da yaklaşık %80'inin su yetersizliğiyle karşı karşıya kalacağını vurguladı. Kısa dalga bültende sırada ekonomi haberleri var. Diskin gelirde, vergide, ülkede adalet talebiyle başlattığı yürüyüş Ankara'ya ulaştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP milletvekilleri de yürüyüşe katıldı. Özgür Özel, Disk Başkanı Arzu Çerkezoğlu'yla kol kola yürüdü. Sermayeden alınan verginin 10 katının yoksullardan ve emekçilerden alındığını belirten Özgür Özel, "Bu adaletsiz vergi düzenine itiraz ediyoruz." dedi. Merkez Bankası'nın anketinde yıl sonu enflasyon beklentisi %68.1'den %67.23'e geriledi. Ankete katılanların yıl sonu dolar-tl beklentisi ise 30 lira 5 kuruştan 30 liraya düştü. Uluslararası Finans Enstitüsü Küresel Borç Monitörü raporunu yayımladı. Dünya gazetesine yer alan habere göre bu yılın üçüncü çeyreğinde küresel borç tutarı 307 trilyon doları aştı. Küresel borcun yıl sonuna kadar 310 trilyon dolara bulacağı tahmin ediliyor. Türkiye'de ise yılın üçüncü çeyreğinde hane halkına ait borçlar artarken bankalar ve şirketlerin borçları azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz-Eylül dönemine ilişkin işgücü verilerini açıkladı. İşsizlik oranı bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0.5 puanlık azalışla 9.2 oldu. Bu dönemde işsiz sayısı ise 3 milyon 218 bin kişi olarak kayıtlara geçti. Ticaret Bakanlığı program, film, dizi yayını yapan dijital platformlar hakkındaki şikayetlerle ilgili inceleme başlattı. Haksız tahsilat ve iade süreçlerindeki ihlaller nedeniyle dijital abonelik platformlarına 166 milyon lira idari para cezası kesildi. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 42. günü geride bırakırken siviller yine hedef alındı. Cibaliye mülteci kampına yönelik saldırıda en az 11 Filistinli öldürüldü. İsrail'in kuşattığı Şifa Hastanesi'nde de durum vahim. Hastane müdürü oksijen ve suyun tükendiğini belirterek hastanedekiler susuzluktan haykırıyor dedi. İsrail askerlerinin Şifa Hastanesi'nin ana su hattını havaya uçurduğunu söyleyen hastane müdürü, askerlerin özellikle acil serviste dolaştığını anlattı. Hastanede 650'den fazla hasta, 500 sağlık personeli ve 5000'den fazla da buraya sığınmış sivil bulunuyor. Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı Gazze'de nüfusun neredeyse tamamının gıda yardımına ihtiyacı olduğunu duyurdu. Halkın yaygın bir açlıkla karşı karşıya olduğu uyarısı yapıldı. İsrail Başbakanı Netanyahu'dan sivil kayıplarla ilgili itiraf geldi. Netanyahu, operasyonlarda sivil kayıpları asgari seviyede tutmaya çalıştıklarını ancak başarılı olamadıklarını söyledi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda 4.707'si çocuk, 3.155'i kadın olmak üzere, binden fazla Filistin'de öldürüldü. Yunanistan polisi dur ihtarına uymadığını iddia ettiği bir arabada bulunan 17 yaşındaki Roman çocuğu vurarak öldürdü. Polis şiddetine tepki gösterenler sokağa çıktı. Atina ve Selanik başta olmak üzere birçok kentte eylemciler polisle karşı karşıya geldi. Yunanistan'da 3 yıl içinde 3 Roman genç polis tarafından vurularak öldürüldü. İtalya Katolik Kilisesi'nin son raporuna göre 2022 yılında 54 istismar vakası tespit edildi. Independent Türkçe'nin haberine göre mağdurlar arasında 4 yaşın altında 2 de bebek bulunuyor. 54 mağdurdan 35'i istismara uğradığı dönemde 15 ila 18 yaşlarındaydı. Raporda mağdurların 44'ünün kadın olduğu belirtildi. Avrupa Birliği, sağlığa ve çevreye zararlı etkileri olan yabani ot öldürücü glifosat maddesinin kullanımına 10 yıl daha izin verdi. Komisyon, kullanımla ilgili yeni koşul ve kısıtlamalar olacağını belirtti. Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı, 2015 yılında glifosatı olası bir kanserojen olarak sınıflandırmıştı. Doğçevelle Türkçe'ye konuşan gıda mühendisi Akademisyen Bülent Şık, glifosatın Türkiye genelinde kullanıldığını söyledi. Avrupa Birliği'nin kararının yanlış olduğunu vurgulayan Şık, tarım zehirlerinin insan sağlığına zararlı olduğunu da altını çizdi. Bültenimizi Kısa Dalga'dan bir öneriyle bitiriyoruz. Gıda Mühendisi Akademisyen Bülent Şık'ın bizi yeryüzüne bağlayan hikayeler kitabını ve zehirli tarım ilaçlarını Serkan Hoca anlattığı podcastini KısaDalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Merhaba, ben Besim. %30 devlet katkısı ve yatırım komitesinin fon danışmanlığıyla birikimlerinize değer katan Allianz Besim. Bes bes bes Allianz Türk Bes bes bes Allianz. Siz de Bireysel Emeklilik Sistemine, Alyans Yaşam ve Emeklilikle katılın. Bilsiniz Alyans, kafanız rahat olsun. Detaylı bilgi, alyans.com.tr, acentelerimiz ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Bes, bes, bes, alyanstır. Bes, bes, bes